0: Gente bonita, que nos presenta
1: África Baeta. Decía Aristóteles que el cuerpo es el vehículo del alma. Me atrevería a decir que es la Biblia de nuestra vida, porque en cada una de sus células está grabada a fuego nuestra historia personal y la de nuestros antepasados. Por ello, buscadores, buscadoras, solo lograremos cerrar nuestras heridas... ...cuando tras la comprensión profunda de nuestros patrones... ...nos decidamos a sumergirnos en toda la información oculta... ...en cada uno de nuestros músculos. Las emociones no se liberan, quedan atrapadas en nuestro cuerpo. Hoy descubriremos el camino de la liberación con enrique Marés... ...un experto en el cuerpo humano que tras años de búsqueda... ...ha comprobado que solo nos podemos liberar de nuestros apegos mentales soltando nuestros patrones a través del cuerpo.
0: Gente Bonita
1: Enrique bienvenido a Gente Bonita.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Estas conversaciones, porque a mí me gusta hablar de conversaciones más que de, más que de entrevista, ¿no? Estas conversaciones siempre la, las empezamos preguntando ¿Quién eres?
0: Soy conciencia que parece ser que un día, al que llamamos nacimiento, tomó esa joya de manifestación, este cuerpo al que le pusieron enrique o sea Es la herencia de mis papás, el cuerpo y el nombre.
1: ¿El cuerpo ha sido el gran maltratado?
0: Lo que está claro es que al habernos confundido, porque todo eso arranca de, de un olvido o de una confusión o de una identificación no o sea parece ser que el bebé al nacer está ahí fusionado con el todo sin diferenciación ¿no? y va haciendo un proceso que en india llaman nettineti es decir va como eliminando poquito a poco lo que no es es como si fuera pelando no hasta que llega un momento Esto lo cuenta ya muy bien Piaget y luego más tarde a Ken Wilber. Ken Wilber hace un análisis, es maravilloso. Pues hasta que hay un momento que dice yo, mmm, Enric, ¿no? identificado con ese cuerpo, ¿no? este yo que es la conciencia separada, identificada con el cuerpo y con la mente, y ya está se siente separado, es decir, expulsado del paraíso. Yo creo que, fíjate la pregunta que me haces, es ya en este momento que el cuerpo tiene que asumir una carga increíble. O sea, la de asumir que el ser que somos es esto, no este vehículo. Entonces esto le supone una carga increíble de la que no somos conscientes.
1: Pero antes de entrar en todo esto, enrique Enric, eh... Me gustaría que brevemente me hablaras de tu proceso personal, ¿no? Cómo llegas al nivel de conciencia que tienes hoy en día a través de todo el trabajo personal y a través también de, de, de todo tu trabajo corporal.
0: Yo creo que el inicio fue un regalo que me hizo una hermanita mía que desencarnó el día que cumplía siete años y yo tenía 11 en aquel momento, ¿no? Yo creo que ahí fue el... Fíjate es que ahora mismo al nombrarlo se me pone la piel de gallina por todo el cuerpo no me circula una energía y, y esto lo noto cada vez que, que digo algo hablando con la gente ahora contigo con quien sea eh, noto flujos de energía en distintas direcciones como que me confirman como si fuera un péndulo no que, que esto va por ahí no aquí fue un viaje por mmm, en el momento que me dieron la noticia yo entré en un estado de de unidad, de, de, de presencia, que no le no lo reconocí hasta muchos años más tarde, pero cuando mi tío me dice oye, vístete porque hoy no vas al cole, tu hermana se ha muerto, y cierra la puerta, me deja solo, pues en aquel instante se paró todo, o sea, yo fui consciente del cuerpo respirando por todos lados, del peso de las sábanas, de la sensación del pijama con la piel, bueno... Al, al quitarme las mantas o la sábana, el contrapeso hizo que mi cuerpo apretara sobre el somier viejo que empezó a chillar. O sea, es que estaba escribiendo el primer libro, me vino un día, como un flash, tuve que parar y empecé a escribir eso, como si lo estuviera viviendo, reviviendo, segundo a segundo lo que fue este día. ¿no?
1: ¿Qué es lo que pasó exactamente en ese momento?
0: Entré en la percepción consciente mmm, sin sin análisis, sin juicios, sin perjudicios, o sea, ahí estaba la conciencia percibiendo la realidad tal y como era. Se paró todo, ¿no? Y luego al llegar a casa y al verla en la cama, fíjate, a, la toqué con la mano y estaba fría, estaba helada, ¿no? Y puse la otra mano en mi mejilla. Entonces, su mano fría, dije muerte y aquí dije vida. Y con el torbellino, con el huracán que yo tenía en aquel momento de emociones de miedo, rabia, tristeza, impotencia. A eso le dije vida. Y desde aquel momento yo empecé a huir de la muerte buscando la vida. Buscando la vida quiere decir empezando a delinquir, es decir, crear situaciones extremas que hicieran sentir ese motor de miedo, angustia, tal, ta ta al que yo había dicho vida. Eso duró hasta los 18 años. Yo corría en moto, en motocross, era muy bueno, pero era muy delgadito. Entonces, uh, no aguantaba el ritmo y me puse me puse a hacer ejercicio, plate, ¿no? Y en la medida en que empecé a hacer ejercicio, fue como si la consciencia se fuera instalando en el cuerpo. Y todo aquello que hacía, ¿no? que durante todo el día durante siete años llamaba al teléfono, podía ser la policía, el vecino, la guardia civil, o sea, ¿eh? porque realmente me puse a delinquir, a robar, a crear situaciones complicadísimas para tener este motor de vida en marcha, pues en la medida en que empecé a, a, estar, a meterme en el cuerpo, todo esto se fue diluyendo, se fue diluyendo hasta llegarme pensamientos de tengo que cuidarme, voy a dejar el motocross que es peligroso, tengo que cuidar la alimentación, ta 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 hasta que me despertó la vocación de decir voy a hacer uh, educación física no voy a licenciar ahí empezó la cosa ¿no? el peregrinaje continuó porque claro uh, yo seguí con el cuerpo uh, en aquel momento a nivel de, de competir de, de tener un cuerpo musculoso porque yo había sido dergadito entonces mi papá me lo había hecho saber y hubiera dejado en clinque Entonces nada, me puse a machacar y a comer, a poner un cuerpo tipo tarzán y, y bueno, uh, terminé la carrera, monté un gimnasio y tuve la suerte, fíjate, bro, donde, que a los 26 años lo que podían ser los sueños que uno tiene de cuando tenga esto, esto y esto voy a ser feliz, pues ya a los 26 años tenía un cuerpo que deseaba, me había casado, había montado un gimnasio ganaba mucha pasta y había un vacío dentro de mí increíble. Y entonces me di cuenta de que no lo podía llenar con nada, que lo que mis sueños me habían dicho no tenía nada que ver con la experiencia que tenía, y entonces salí al mundo. O sea, salir fue como decir, si esto está ahí, en algún lugar habrá alguien, algo que que me hable de eso, entonces lo dejé todo. Yo yo sabía que uh, dejaba de comer, dejaba las pesas, dejaba me iba, me iba fundiendo o si sea, al cuerpo me miraba en el espejo y se iba fundiendo, ¿no? Era como una muerte, ¿no? Porque intuía es que todo en mi montaje de vida va alrededor de eso. Entonces, me iba fundiendo, me entraba el pánico, volvía a coger las pesas, volvía a comer, me volvía a echar, pero volvía a caer de nuevo. Es muy ya.
1: importante el, el término que has empleado, montaje de vida, montaje sí. de vida, porque sí, al fin sí, y al sí, cabo, porque... ahora me continúas con tu relato, ¿no? mm. pero quiero hacer inciso mm. y subrayar esa palabra porque al fin y al cabo es lo que lo que hacemos, no montamos estados compensatorios, nos montamos una vida a nivel inconsciente para saciar un vacío cuando realmente eso nos lleva a un vacío todavía más profundo y yo creo que en ese proceso está nuestra alma de manera muy humilde. Yo siempre la veo como como una vocecita muy humilde que no quiere hacer mucho ruido, no como llamándonos, como diciendo, oye, que ese no es el camino, ¿no? que el camino es hacia otro lado.
0: Sí, y, y usa el malestar y el sufrimiento para que nos acompañe, ¿no? para que nos diga, oye, por aquí no va, o eso que luego te lo miras así no es por ahí. ¿no? Entonces yo... Siento que he vivido siempre el malestar y el sufrimiento como un, un compañero, ¿no? De alguna forma, que me indicaba que necesitaba hacer cambio
1: Hay que cambiar y nada concepto de, de sufrimiento, porque el sufrimiento... Sí, tememos, pero fíjate. Pero a veces, si sabemos eh, bailar con el sufrimiento, fíjate lo que te digo, eh, que, es, que es muy duro, ¿no? Siempre detrás hay como como un tesoro.
0: Absolutamente. Yo, a ver, África, yo, si me preguntas, yo llevo cinco años que no sufro, yo no sufro. no O sea, puede aparecer situaciones y las que las veo, las acojo, absolutamente, se deshacen como el rocío por la mañana cuando se levanta el sol. Es decir, el sufrimiento está absolutamente es inherente a la idea de individuo separado.
1: Y el sufrimiento yo creo que está también muy relacionado, y corréjeme si me equivoco, eh, con la no aceptación, el no ser capaces de decirle un sí en mayúsculas a la vida.
0: Es que acabas de decir la frase que con esa terminaríamos. O sea, un sí a la vida. O sea, es que no, no. O sea, con eso ya puedes ir llenando luego de cosas. Pero es que al final es eso. Fíjate, uh, vivir en paz, que es lo que yo siento ahora, Es dejar de resistirte a la realidad de cada instante. Ser feliz es vivir sin el sentimiento de carencia. Y estar en el amor es saber y sentir que no estás separado de nada. <ríe> si es que... Sí, sí, sí es la resistencia. Sí.
1: Totalmente, la resistencia. Pero enlazándolo con la historia que me estabas contando y cómo... Ah. Eh... Empiezas a trabajar el cuerpo, que en cierta manera tú, corrígeme eh, si me equivoco, pero por lo que yo entiendo, no tú habías eh, identificado que eh, la vida tenía que ser un motor de, de buscar constantemente estímulos, sensaciones, adrenalina. De repente te empiezas a centrar en el cuerpo y el cuerpo te lleva al presente.
0: Eso es. Y ahí es
1: cuando se es. te cae todo el montaje, has dicho.
0: Se cae todo el montaje, ¿eh? ¿Qué pasa se cae a, y, a, y aún no lo comprendo ¿eh? o sea sin comprenderlo simplemente va sucediendo no hay una comprensión no hay una comprensión pero fíjate lo que acabas de decir ¿no? al estar en el cuerpo te instala en enor sitio fíjate que la vida nos está citando que es ahora O sea no existe no podés, no puedes vivir la vida para dentro de un segundo ni un segundo antes la vida es absoluta y plenamente ahora. Pero claro, hay una cantidad de creencias limitantes y una cantidad de represión ¿no? adherida al cuerpo que hace casi imposible que puedas sostener este aquí y ahora sin resistirte a lo que hay y vivirlo como lo único que existe ahora mismo.
1: ¿Cómo hacer ese camino de regreso ¿no? a lo que realmente somos?
0: Te hablaba de que muchas escuelas Yo creo que dan un paso. Es este, ¿quién soy yo? y En este, ¿quién soy yo? Uno se da cuenta de que es esta conciencia, esto que no se mueve no cambia, y que no es eso que va y viene. Pero muchas escuelas terminan ahí. Pero fíjate, uh, esa idea de ser una cosa separada no es solo una idea, es también una sensación en este cuerpo, porque ha sido el cuerpo El cuerpo cuando decía sobre el cuerpo maltratado, ha sido el cuerpo el que ha cuidado de reprimir esta división ¿no? e encarnarla en este personaje vale entonces aunque hayamos llegado a esa idea que nos llenamos la boca todos en este en este mundo espiritual yo no soy eso yo soy la conciencia vale pero pero uno lo ves y preguntas a alguien porque esto, esta es la necesidad que yo tuve, ¿no? En toda, ¿no? Después de haberme leído 80 libros de Crisla Murti, de haberme ido de aquí para allá, tuve la necesidad de coger e irme al mundo a, y preguntaba a los maestros, me los miraba a los ojos y decía ¿Usted es feliz y está en paz? Siempre, absolutamente. Y ya se me decía que no, digo, pues yo tampoco me alargaba. Hasta que encontrase alguien que me decía que sí, yo tenía la necesidad de ver a alguien en carne y hueso de aquello que había leído, porque si no, es que me parecía una cosa de locura, especial, o sea, para mí la iluminación era como algo de, wow, esto es algo especial para tres o cuatro, ahora fíjate, he cambiado la palabra por normalizarse, o sea, me encanta, porque estar iluminado es haber vuelto a la normalidad, somos eso, somos esa luz, esa conciencia esa paz y esa felicidad pero es que esto es lo normal no es lo habitual a lo habitual que es la locura le llaman la normalidad pero no lo normal es ser lo que ya somos lo anormal es querer ser algo que no somos que es donde nos pillamos donde sufrimos donde nos cansamos es una vida estresante la del personaje pero llegar a descansar en lo que somos eso para mí sería normalizarte no llegas a un punto como de entendimiento ¿no? por exploración de que tú eres vale esta consciencia y lo demás va y viene y esto es lo real porque es el trasfondo no como la pantalla no la pantalla permite cualquier película no se ve afectada vale pues hay una conciencia que no se ve afectada por ese ir y venir de pensamientos ni emociones ni sensaciones ni percepciones. entonces ya lo tienes claro Pero nada, lo tienes claro, pero a los 10 minutos sucede algo y volvés a reaccionar desde el programa del personaje. ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues te iba al segundo paso, que hay muy pocas escuelas. Y creo que el yoga en Oriente surgió de ahí, de darse cuenta de que estaba en el cuerpo la llave segunda. Porque te he dicho que no era solo una creencia, sino que es una sensación además de estas sensaciones corporales adheridas que han reprimido muchas emociones. Y esto está en el cuerpo. Entonces, el paso siguiente, cuando ya sabes lo que eres, ¿no? sí. es cómo vas limpiando, vas permitiendo al cuerpo ir soltando todas esas adherencias, que es por donde esa idea de yo separado vive a sus anchas, escondidito ahí detrás de las murallas. ¿Entiendes? Y este es el trabajo que proponemos. Este es el trabajo de colocarte, observar el cuerpo, iluminar con la luz de la conciencia, de la presencia, pero unos momentos el cuerpo ya no está esclavo del personaje, sino que puff, es la presencia que lo enfoca y a partir de ahí fíjate qué haces. Acoges con esta presencia, acoges todo lo que ha estado reprimido en el cuerpo, que está escondido en un tendón, en un músculo, en un órgano, en la piel, aquí, allí, una capa detrás de la otra, además, insensibilizándose para poder vivir, pues ¿qué haces? Hay una apertura, porque al fin y al cabo lo que somos es una apertura donde todo aparece. Entonces, por primera vez, desde el organismo, se vive que hay una apertura que ya no juzga, que no reprime. Entonces, a partir de propuestas, con micromovimientos, pequeños movimientos, en la escuela que yo heredé de, de, de Elsa Gilder ¿no? en, en los años que estuve con, en París con la doctora Erin Frey, después estuve en Berlín con Alisa Jensky, luego me fui a Estados Unidos con Charlotte server y Karola Spitz. Entonces, hay un hacer que es una maravilla, porque es yo estaba, bueno, llevaba miles de horas meditando, ¿no? y para mí la meditación era, bueno, me pongo, pum, Pa dentro, luego abrí los ojos y para fuera para dentro y para afuera para dentro y pa fuera. entonces cuando encontré este trabajo me di cuenta de que era lo mismo era la presencia estar presente pero además había como como pequeños movimientos pequeños movimientos en los que algo sucedía ahí. es decir que cuando pones luz y pones un pequeño movimiento o usas un, una pelotita o un palo o una piedra objetos no los colocas en sitios determinados donde normalmente ni las posturas de estiramiento ni los movimientos pueden llegar donde están ahí amarrado y cogido todo esto reprimido ahí empieza poco a poco el cuerpo a poder soltar vale y allí puedes tener distintas experiencias bueno simplemente que, que algo se suelta y en este soltar vives la ligereza o sea, algo ha cambiado ahí En este soltar puede aparecer también uh, la emoción que en su momento no estuvo reprimida ahí, ¿vale? Surge la emoción, estás ahí en una sala tranquilamente en casa, y no obstante aparece algo que tiene que ver con la tristeza o con la rabia, con el miedo, que no tiene nada que ver con el entorno, por lo tanto aparece como algo que estaba ahí contenido, reprimido, ¿no? Y aparece, ¿no? Y algunas veces, en ocasiones, lo que aparece es incluso la imagen, o sea, te llega el recuerdo exacto de lo que estuvo sucediendo ahí, ¿no? Y que estaba aquí encarnado, y de eso tengo dos o tres ejemplos, si quieres, de los que podemos hablar, ¿no? O sea, me acuerdo de una chica que vino con problemas en las caderas, cuando te la mirabas parecía que del cuerpo... De la cintura para arriba era un cuerpo y de la cintura para abajo como si pertenecieran a dos a dos personas distintas. ¿no? Y entonces, uh, mientras hacíamos las sesiones, cada vez que hacíamos algo y donde poníamos la atención ¿no? en las piernas, ella se dio cuenta de que las piernas eran como refractarias, es decir, que ponía la atención, uf, pero ella como si no pudiese estar ahí, no que las piernas escupían que no podía estar presente, como podía estar presente en el cuello, la nuca, el oído, la mandíbula ¿no? Entonces, bueno, llegó un día que sí pudo estar ahí presente, ¿no? ¡Pum! Se quedó ahí, en las piernas, estas empezaron a temblar, la chica empezó a gritar, empezó a llorar, y bueno, luego pudo compartir. ¿Y qué compartió? Fíjate, pues, ella tenía 5 o 6 años o 7, y su mamá había decidido que se iba a quedar a comer en la escuela. Y no vivía muy lejos de la escuela. Entonces, cuando todo el mundo se iba y unas cuantas se quedaban, ella se tenía que quedar. Y hacían una fila ¿no? para entrar al comedor. Entonces, ella se vio que lo que quería era largarse a su casa. vale Largarse a su casa, ¿dónde va la energía? A las piernas. ¿no? Entonces, no podía. ¿Dónde tenía que ser contenida la energía? En las piernas. ¿no? Y esto le generaba un sufrimiento, es lo que ya antes, hasta que llegó un momento en que la represión fue tal que las piernas se volvieron como unas columnas, ¿vale? Con las que casi no podían dar, no podían dar fluidamente, y así ya no podía sentir toda esta emoción, todo este malestar.
1: ¿vale? Cuando empiezas a trabajar el cuerpo, la mente se acalla, te llegan respuestas que la mente ni controla, la mente es como que desaparece. Y, y, y para una persona, por ejemplo, tan racional como yo, experimentar eso ha sido uno, lo más brutal de mi vida, ¿no? Yo que, yo que controlaba las emociones, controlaba las respuestas, controlaba absolutamente todo, de repente la mente se aparta y el cuerpo te empieza a dar información que no sabes de dónde viene, ¿no? O sea, del subconsciente, imagino, ¿no? Pero ahí claro. la mente no pinta sí. nada.
0: No, no, porque la mente no puede saber nada de eso. Es como de este instante. O sea, de este instante... La mente no sabe nada, porque este instante único, que nunca antes ha existido, y irrepetible, solo sabemos de él si estamos aquí presentes. La mente, que es un acúmulo de memoria y el pensamiento, su movimiento, no puede saber nunca nada de lo que sucede ahora. Por eso, cuando estás presente, como ahora, la mente no puede hablar, no tiene cabida. ¿Entiendes? La mente eh, forma parte de este ego, que es el rechazo al instante, porque no es su reino, porque en el instante solo hay instante presente, y ¿qué hace? Te quiere, uh, te quiere ¿cómo se dice? Mm, tentar en que más tarde, cuando terminemos esto, es cuando yo estaré a gusto, mañana, no sé cuándo, ¿no? Fíjate, como no puede vivir en el instante porque no puede, ¿eh? crea el tiempo crea el tiempo y te quiere desplazar a otro momento ¿no? claro. para sacarte del único sitio donde realmente existe la plenitud, la felicidad y la paz, que es ahora mismo, es que es aquí, o sea, no hay otro sitio que aquí. Y cuando estás presente, la mente, fíjate, una de las cosas que desapareció, en mi caso, fue toda esta movida mental, que ligada y atada, ¿no? Como si fuera en un satélite dando vueltas a esta idea de yo separado, individualizado. Esto se fue cayendo. ¿Y qué quedan? Quedan los pensamientos, yo digo, funcionales y prácticos, ¿no? Hemos quedado a las 5, pues a las 5. Antes nos nos hemos dado la forma de pues quedan estos pensamientos, los únicos que la mente necesita como como máquina para funcionar en esta dimensión para encontrarnos y uh, funcionar a nivel práctico, o sea, todo lo demás de, de a nivel mental se va acallando, como dices tú. Cuando dejas que el cuerpo haga de cuerpo es como los el cuerpo de los animales, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, ahora mismo creo que es a raíz de 100 millones de células que por segundo se están regenerando, hay miles de funciones, todo esto lo sabe hacer el cuerpo. Entonces, ¿qué le ha sucedido? Pues que la mente, con todo lo que ha creado, y reprimido esta idea de que soy una cosa separada, se lo ha enchufado al cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene encima todo eso que está de más, ¿no? O sea, todo lo que está de más es lo que tenemos que liberar, ¿no? Entonces, el cuerpo ya sabe cómo hacerlo. O sea, lo que no quiere el cuerpo es mantener una tensión porque le supone un desgaste y es antieconómico, antiecológico. Fíjate, si tienes que estar un mes en la cama, El día que te levantes vas a ver que la piel del talón ha desaparecido y te duele el talón. ¿Por qué? Porque el talón ya no soporta el peso, entonces el cuerpo se da cuenta que aquello está de más y va limpiando y te queda sin piel. Bueno, pues el cuerpo funciona así. Entonces, cuando tú, fíjate, son dos cosas. Cuando dejas ya de creerte que eres una cosa separada y funciones desde el mecanismo automático. Cuando dejas de creerte eso, ya no estás creando ni alimentando estas tensiones del personaje que busca ser querido ahí fuera, cuando somos amor, que busca la felicidad ahí fuera, que no sabe si lo va a conseguir cuando somos eso. Entonces, cuando dejas de alimentar eso, ya hay como un stop a la creación y recreación de las tensiones, que están en distintos sitios. Cada personaje tiene sus puntos. Uno se atrapa por aquí, otro es aquí, otro es la zona lumbar, otro las piernas, da igual. Cada uno, depende de cómo ha configurado su personaje, tiene sus zonas. entonces Uh, a partir de que ya sabes que no des eso que es este primer que hemos visto ¿no? de boom observo soy esa consciencia que observo a partir de que ya sabes eso ya no hay un cargar sobrecargar el cuerpo ¿no? de eso que creías ser que no eres entonces a partir de ahí el cuerpo a la que lo enfoques con la consciencia y empieces como te decía antes a acoger ¿eh? porque cuando te, te tumbes y te quedes presente, van a aparecer pensamientos, van a aparecer imágenes, sensaciones, emociones, bueno, cuando las permites que ya no las juzgas, ni las reprimes, ni dices esto no tiene que ser así, sino que es un acto de amor con la vida, porque la vida te está llevando para que experimentes todo lo que te va llevando en la medida en que permites que esto suceda. entonces Uh, imagínate que alguien está aquí en los hombros de ¿no? que, que su personaje es así y luego empezamos a hacer cualquier cosa como pequeños movimientos o colocamos una pelotita ahí detrás y a partir de ahí estamos. Entonces qué sucede? Pues que el cuerpo a la que le das la posibilidad ¿eh? de estar bajo la luz del ser que lo ha creado, todo lo que hay ahí está de más. Entonces él sabe cómo ir soltando este tejido que está ahí, está cansado de estar así y poquito a poco va soltando porque ya no hay la parte psicológica no entonces es cuando lo puedes soltar entonces cuando empiezas a trabajar en el cuerpo puedes ir haciendo este proceso de, de ir destilando lo que es real de lo que es imaginario
1: hay ¿no? muchas señales a nuestro alrededor que nos quieren llevar de retorno a casa lo que pasa es que no las vemos no pues estamos pega todo, pero...
0: todo 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 nos habla para llorar. A mí me gusta decir. Claro, fíjate, es como si la vida... Imagínate que es una mamá que tiene un hijo único, que eres tú, solo uno, y es una mamá con amor incondicional. ¿no? Pues todo lo que nos lleva durante el día, to toda la gente que encontramos, todas las experiencias que nos lleva, nos las lleva porque nos quiere llevar de vuelta a casa. Es el retorno del hijo pródigo al hogar, ¿no? a la unidad. Entonces... Todo lo que nos llega es un regalo. ¿Por qué? Porque la vida se mueve como dentro de dos polos, es decir, llega un acontecimiento y este acontecimiento uh, no te sacude, ¿no? Porque te pilla ahí, limpia de lo que es un posicionamiento, es decir, fíjate, alguien dice algo y a tu lado algunos se alteran y tú no no te alteras, con lo que ha dicho este, ¿no? Porque tú no te alteras, porque lo que ha dicho no encuentra en ti algo donde chocar, es decir, un posicionamiento, no lo encuentra, una creencia. Entonces esto pasa a través de ti, tú sigues observando, ahí estás presente y si el ser necesita decir algo o no, lo dice. Esto es un regalo porque la vida te está diciendo, fíjate, este posicionamiento donde antes la gente se altera, yo también me alteraba, ahora ya no, ya no me altero, eso quiere decir que hay algo aquí soltado, ¿no? te lleva a otro acontecimiento y te sacude, te mueve a nivel emocional. Pues es otro regalo, porque en el momento en que te mueve a nivel emocional, si ya no culpas al exterior, si, si ya no si ya no te vives como víctima ¿no? y sabes que todo lo que sucede depende de ti, en este momento que sientes un malestar ante esto que ha dicho o hecho esta persona, puedes cuestionarte ¿no? qué es lo que ha chocado con eso. Y vas a ver que hay un pensamiento donde emanan unos juicios, donde esto no tenía que ser así, no tenía que haber dicho, no tenía que haber hecho. Esto es un regalo, porque el malestar te permite observar que tu oscuridad hay un posicionamiento que no te ayuda, es mantener este posicionamiento que te lleva al malestar. Y esto es orgánico, es decir, todo todo esto está en el cuerpo y lo notas, en medida que lo vas liberando, es, es una locura de darte cuenta de la carga que lleva encima desde el primer momento que le hemos atribuido. La faena es como si a un mayordomo que no conociera al propietario de la extensión tuviera que hacer de amo. No puede, está hecho para hacer de mayordomo. Y un día llega el amo y él lo celebra. Esto sería el ego. El ego está contentísimo el cuerpo y la mente cuando por fin llega el ser, es el amo, y esto se ponen a disposición de él.
1: Enrique una frase para terminar.
0: Hay un juego en la India que se llama Lila que es como que Dios se esconde para encontrarse, es que es algo al
1: final. Rica, ha sido maravilloso escucharte. Un placer.
0: También para mí ha sido, bueno, como como siempre, o sea, felicidad absoluta plena y y un regalo, un regalo que estés ahí, además quiero decírtelo así de alineada haciendo este trabajo. Yo creo que desprendes felicidad cuando estás ahí en tu sitio. Gracias. Gracias a ti. Gente Bonita con África Baeta.